0: الوجه الثاني 254 عليك بالقناعة العجب من الذي أنف من الذل كيف لا يصبر على جاف الخبز ولا يتعرض لمن لمنن الأنذال أتراهما يعلم أنهما بقي صاحب مروءة وأنه إن سأل سأل بخيلا لا يعطي فإن أعطي نزرا فانه فان اعطى نزرا فانه يستعبد المعطى بذلك العمرا ثم ذاك القدر النزر ثم ذاك القدر النزر يذهب عاجلا وتبقى المنن والخجل ورؤيه الناس ورؤيه النفس بعين الاحتقار اذ صارت سائله ورؤيه المعطي بعين التعظيم ابدا ثم يوجب ذلك السكوت على معايب المعطي والبدار الى قضاء حقوقه ثم يوجب ذلك السكوت على معايب المعطي والبدار الى قضاء حقوقه وخدمته فيما بقي واعجب من هذا من يقدر ان يستعبد الاحرار بقليل العطاء الفانيِ ولا يفعل فان الحر لا يشترى الا بالاحسان قال الشاعر تفضل على من شئت واعن بامره فانت ولو كان الامير اميره وكن ذا غنى عمن تشاء من الورى ولو كان سلطانا فانت نظيره ومن كنت محتاجا اليه وواقفا على طمع منه فانت اسيره الهامش وأصله احسن الى من شئت تكن اميره واستغنى عن من شئت تكن نظيره وإحتاج الى من شئت تكن اسيرة انتهى الهامش مئتان نصائح للشباب وعلاقتهم بالنساء نصائح للشباب وعلاقتهم بالنساء ينبغي للصبي اذا بلغ ان يحذر كثرة الجماع ليبقى جوهره فيفيده ذلك في الكبر لانه من الجائز كبره والاستعداد للجائز حزم لانه من الجائز كبره والاستعداد للجائز حزم فكيف للغالب كما ينبغي ان يستعد للشتاء قبل هجومه ومتى أنفق الحاصل وقت القدرة تأذى بالفقر إليه وقت الفاقة وليعلم ذو الدين والفهم أن المتعة إنما تكون بالقرب من الحبيب والقرب يحصل بالتقبيل والضم وذلك يقوي المحبة والمحبة يلذ وجودها والوطء ينقص المحبة ويعدم تلك اللذة وقد كان العرب يعشقون ولا يرون وطء المعشوق وقال قائلهم إن نكح الحب فسد أو إن نكح الحب فسد فأما الالتذاذ بنفس الوطء فشأن البهائم الهامش والناس في هذا كالبهائم هذه طبيعتهم التي طبعهم الله عليها لا يد لهم فيها انتهى الهامش ولقد تأملت المراد من الوطء فوجدت فيه معنى عجيب يخفى على كثير من الناس وهو ان النفس اذا عشقت شخصا احبت القرب منه فهي تؤثر الضم والمعانقة لانها غاية في القرب ثم تريد قربا يزيد على هذا فيقبل الخد ثم تطلب القرب من الروح فيقبل الفم لأنه منفذ إلى الروح الهامش بل هو منفذ إلى المعدة والأمعاء وما فيها ولكن الشهوة تعمي العين وتعطل الفكر انتهى الهامش ثم تطلب الزيادة فيمص لسان المحبوب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشح عائشة ويقبلها ويمص لسانها الهامش قال الشيخ ناصر مص اللسان لم يصح انتهى الهامش فاذا طلبت النفس زيادة في القرب الى النفس استعملت الوطن الهامش أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تداني والثم فاها كي تزول صبابتي فيشتد ما ألقى من الهيمان كأن فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن يرى حيني تمتزجاني انتهى الهامش فهذا سره المعنوي ويحصل منه الالتذاذ الحسي 256 الرد على المتكلمين: ليس على العوام أضر من سماعهم علم الكلام، وإنما ينبغي أن يحذر العوام من سماعه والخوض فيه، كما يحذر الصبي عن شاطئ النهر خوف الغرق، وربما ظن العامي أن له قوة يدرك بها هذا وهو فاسد. فإنه قد زل في هذا خلق من العلماء فكيف من العوام وما رأيت أحمق من جمهور قصاص زماننا فإنه يحضر عندهم العوام الغشم فلا ينهونهم عن خمر وزنا وغيبة ولا يعلمونهم أركان الصلاة ووظائف التعبد بل يملؤون الزمان بذكر الاستواء وتأويل الصفات وأن الكلام قائم بالذات، فيتأذى بذلك من كان قلبه سليما، وإنما على العامي أن يؤمن بالأصول الخمسة، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن يقنع بما قاله السلف. القرآن كلام الله غير مخلوق، والاستواء حق والكيف مجهول، وليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلف الأعراب سوى مجرد الإيمان، ولم تتكلم الصحابة في الجواهر والأعراض، فمن مات على طريقهم مات مؤمناً سليماً من بدعة، ومن تعرض لساحل البحر وهو لا يحسن وهو لا يحسن السباحة فالظاهر غرقه. 257 وجوب الاستعداد للآخرة، وترك لذات الدنيا. اشد الناس جهلا منهوم باللذات واللذات على ضربين مباحة ومحظورة فالمباحة لا يكاد يحصل منها شيء الا بضياع ما هو مهم من الدين فاذا حصلت منه حبة قارنها قنطار من الهم ثم لا تكاد تصفو في نفسها بل مكدراتها الوف فاذا صور عدمها الالوف صار التصوير فاذا صور عدمها الالوف صار التصوير مغنصما للهوى مجرئا للنفس فاذا انفت فاذا انفت انفت من الاسف على الدوام ما لا يحويه صفة فهي تغر الغمر وتهدم العمر وتديم الأسى الهامش الغمر هو الجاهل انتهى الهامش ومع هذا فالمنهوم كلما عدا على لذة طلب أختها وقد عرف جناية الأولى وخيانتها وهذا مرض العقل وداء الطبع فلا يزال صاحبه هذا كذلك إلى أن يختطف بالموت فيلقى على بساط ندم لا يستدرك. فالعجب ممن همته هكذا مع قصر العمر، ثم لا يهتم بآخرته التي لذتها سليمة. ثم لا يهتم بآخرته التي لذتها سليمة من شامت، منزهة عن عائب، دائمة إلى الأمد. باقية ببقاء الابد وانما يحصل تقريب هذه بابعاد تلك وامران هذه بتخريب تلك فوعجب لعاقل حصيف حسن التدبير فانه اوفاته النظر في هذه الاحوال وغفل عن التمييز بين هذين الامرين وان كانت اللذة معصية انضم الى ما ذكرناه عار الدنيا والفضيحة بين الخلق وعقوبه الحدود وعقاب الاخره وغضب الحق سبحانه بالله ان المباحات تشغل عن تحصيل الفضائل فذم ذلك لبيان الحزم فكيف بالمحرمات التي هي غايه الرذائل نسال الله عز وجل يقظه تحركنا الى منافعنا وتزعجنا عن خوادعنا إنه قريب مئتان وثمانية التراخ والكسل بعد اليقظة بسماع المواعظ وأسبابه التراخ والكسل بعد اليقظة بسماع المواعظ وأسبابه تأملت على الخلق الهامش يريد تأملت الخلق انتهى الهامش تأملت على الخلق واذا هم حالة عجيبة يكاد يقطع معها بفساد العقل وذلك ان الانسان يسمع المواعظ وتذكر له الاخرة فيعلم صدق القائل فيبكي وينزعج على تفريطه ويعزم على الاستدراك ثم يتراخى عمله بمقتضى ما عزم عليه فاذا قيل له اتشك فيما وعدت به قال لا والله فيقال له فاعمل فينوي ذلك ثم يتوقف عن العمل وربما وربما مال الى لذة محرمة وهو يعلم النهي عنها ومن هذا الجنس تأخر الثلاثة الذين خلفوا ولم يكن لهم عذر وهم يعلمون قبح التأخر وكذلك كل عاص ومفرط فتأملت السبب مع ان الاعتقاد صحيح والفعل بطيء فاذا له ثلاثة اسباب الهامش عرض لهذا المعنى في اول الكتاب انتهى الهامش فاذا له ثلاثة اسباب احدهما رؤية الهوى العاجل فان رؤيته تشغل عن الفكر فيما يجنيه والثاني التسويف بالتوبة فلو حضر العقل لحذر من آفات التأخير فربما هجم الموت ولم تحصل التوبة والعجب ممن يجوز سلب روحه قبل مضي ساعة ولا يعمل على الحزم غير أن الهوى يطيل الأمد وقد قال صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع وهذه نهاية الدواء لهذا الداء فإنه من ظن أنه لا يبقى إلى صلاة أخرى جد واجتهد والثالث رجاء الرحمة فيرى العاصي يقول ربي رحيم وينسى أنه شديد العقاب ولو علم أن رحمته ليست رقة إذ لو كانت كذلك لما ذبح عصفورا ولا آلم طفلا وعقابه غير مأمون فإنه شرع قطع اليد الشريفة بسرقة خمسة قراريط فنسأل الله عز وجل أن يهب لنا حزما يبت المصالح جزما مئتان ذم لباس الخيلاء نظرت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لَبِسَ الخاتم ثم رمى به وقال شغلني نظري اليكم ونظري اليه، وقوله هذا رجل يتبختر في حلته مرجلا جمته خسف به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه، فرأيت انه لا ينبغي لاحد ان يلبس ثوبا معجبا او معجبا ولا شيء من زينه، لان ذلك يوجب النظر الى النفس بعين الاعجاب، والنفس ينبغي ان تكون ذليله للخالق، وقد كان قدماء الاحبار في بني اسرائيل يمشون على العصي لأن لا يقع منهم بطر في المشي، ولبست ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها درعا لها فاعجبت به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إليك في حالتك هذه، ولما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، قال: ألهتني هذه عن صلاتي، وهذا كله يوجب الإعراض عن الزينة، وما يحرك إلى الفخر والزهو والعجب، ولهذا حرم الحرير، وأقول على أسباب هذا إن المرقعات التي يتتوق فيها المتصوفة الهامش المرقعات التي يتتوق في قوله يتتوق أي يتأنق اله انتهى الهامش ان المرقعات التي يتتوق فيها المتصوفة بالسوارك والتلميع ربما أوجبت زهو الملابس أو زهو الملابس اما لحسنها في ذاتها او لعلمه انها تنبئ عنه بالتصوف والزهد وكذلك الخاتم في اليد وطول الاكمام والنعال الصرارة والنعال الصرارة الهامش اي التي تحدث صوتا اي يكون لها صرير عند المشي وكانت امارات, وكانت أمارات الشطار انتهى الهامش ولا أقول إن هذه الأشياء تحرم بل ربما جلبت ما يحرم من الزهو من الزهو فينبغي للعاقل أن يتنبه بما قلت في دفع كل ما يحذر من شره وقد ركب ابن عمر نجيبا فأعجبه مشيه فنزل وقال يا نافع أدخله في البدن الهامش اي في الهدي في قوله البدن اي في الهدي انتهى الهامش مئتان النهي عن مخالطة الناس من اراد اجتماع همه واصلاح قلبه فليحذر من مخالطة الناس في هذا الزمان فانه قد كان يقع الاجتماع على ما ينفع ذكره فصار الاجتماع على ما يضر وقد جربت نفسي مرارا ان احصرها في بيت العزلة فتجتمع هي ويضاف الى ذلك النظر في سير السلف فارى العزلة حمية والنظر في سير القوم دواء واستعمال الدواء مع الحمية عن التخليط نافع فإذا فسحت لنفسي في مجالسة الناس ولقائهم تشتت القلب المجتمع ووقع الذهول عما كنت أراعي وانتقش في القلب ما قد رأته العين وفي الضمير ما تسمعه الأذن وفي النفس ما تطمع في تحصيله من الدنيا وإذا جمهور المخالطين أرباب غفلة والطبع بمجالستهم يسرق من طباعهم فإذا عدت أطلب القلب لم أجد وأروم ذلك وأروم ذاك الحضور فأفقده وأروم ذاك الحضور فأفقده الهامش أي حضور القلب مع الله انتهى الهامش وأروم ذاك الحضور فأفقده فيبقى في غمار ذلك اللقاء للناس أيامًا حتى ما يسل الهوى وما فائدة تعريض البناء للنقض فإن دوام العزلة كالبناء والنظر في سير السلف يرفعه فإذا وقعت المخالطة انتقض أو انتقض ما بني في مدة في لحظة وصعب التلاقي وضعف القلب ومن له فهم يعرف أمراض القلب ومن له فهم يعرف امراض القلب واعراضه عن صاحبه وخروج طائره من قفصه ولا يؤمن على هذا المريض ان يكون مرضه هذا سبب التلف ولا على هذا الطائر المحصور الا يقع في الشبكه وسبب مرض القلب انه كان محميا عن التخليط مغذيا بالعلم واسير السلف فخلط فلم يحتمل مزاجه فوقع المرض فالجد الجد فانما هي ايام وما نرى ما يلقى ولا من يؤخذ منه فالجد الجدة فانما هي ايام وما نرى ما يلقى ولا من يؤخذ منه ولا من تنفع مجالسته إلا أن يكون نادرا ما أعرفه ما في الصحاب أخ وجد نطارحه حديث نجد ولا صب نجاريه ما في الصحاب أخ وجد نطارحه حديث نجد ولا صب نجاريه فالزم خلوتك وراع ما بقيت فإذا قلقت النفس وإذا قلقت النفس مشتاقة إلى لقاء الخلق فاعلم أنها بعد كدرة فرضها ليصير لقاؤهم عندها مكروهة فرضها ليصير لقاؤهم عندها مكروها ولو كان عندها شغل بالخالق لما أحبت الزحمة كما أن الذي يخلو بحبيبه لا يؤثر حضور غيره ولو أنها عشقت طريق اليمن لم تلتفت إلى الشام 261 هداية الغافلين تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق عز وجل ذلك الشخص كما قيل إذا أرادك لأمر هيئك له فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل فيتلمح الإنسان وجود نفسه فيعلم أن لها صانعا وقد طالبه بحقه وشكر نعمته وخوفه عقاب مخالفته ولا يكون ذلك بسبب ظاهر ومن هذا ما جرى لأهل الكاف إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وفي التفسير أن كل واحد منهم ألقي في قلبه يقظة. فقال لا بد لهذا الخلق من خالق فاشتد كرب بواطنهم من وقود نار الحذر فاشتد كرب بواطنهم من وقود نار الحذر فخرجوا إلى الصحراء فاجتمعوا عن غير موعد فكل واحد يسأل الآخر ما الذي أخرجك فتصادقوا ومن الناس من يجعل الخالق سبحانه وتعالى لذلك السبب الذي هو الفكر والنظر سببا الذي هو الفكر والنظر سببا ظاهرا الهامش أي يجعل للتفكير الذي هو سبب الهداية سبباً ظاهراً إلى آخره. انتهى الهامش. إما من موعظة يسمعها أو يراها فيحرك هذا السبب الظاهر فيحرك هذا السبب الظاهر فكرة القلب الباطنة. ثم ينقسم المتيقظون فمنهم من يغلبه هوا ويقتضيه طبعه ما يشتهي. مما قد أعاده فيعود القهقرة ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه فانتباه مثل هذا زيادة في الحجة عليه ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين العقل الآمر بالتقوى والهوى المتقاضي بالشهوات فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيعود إلى الشر ويختم له به ومنهم من يغلب تارة ويغلب أخرى فجراحاته لا في مقتل، ومنهم الهامش أي في غير مقتل، انتهى الهامش، ومنهم من يقهره عدوه فيسجنه في حبس، فلا يبقى للعدو في الحيلة إلا الوساوس، ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا، ومذ سلكوا ما وقفوا. فهمهم صعود وترق كلما عبروا مقاما الى مقام راوا كلما كلما الى مقام رأوا انقص ما كانوا فيه فاستغفروا ومنهم من يرقى عن الاحتياج الى مجاهده اما لخسه اما لخسه ما يدعو اليه الطبع عنده ولا وقع له وإما لشرف مطلوبه فلا يلتفت إلى عائق عنه. واعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالأقدام، وإنما يقطع بالقلوب. والشهوات العاجلة قطاع الطريق والسبيل كالليل المدلهم. غير أن عين الموفق بصر فرس، لأنه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، والصدق في الطلب اينار الهامش يريد انه إنارة، انتهى الهامش والصدق في الطلب اينار اين وجد اين وجد يدل على الجادة وانما يتعثر من لم يخلص وانما يمتنع الاخلاص ممن لا يراد فلا حول ولا قوة الا بالله مئتان واثنان وستون لو عرفت مقدارك ما تكبرت عجبت لمن يعجب بصورته ويختال في مشيته وينسى مبدأ أمره إنما أوله لقمة ضمت إليها جرعة ما إنما أوله لقمة ضمت إليها جرعة ما أو ضمت إليها جرعة ما فإن شئت فقل كسرة خبز معها تمرات وقطعة من لحم ومذقة من لبن وجرعة من ماء ونحو ذلك طبخته ونحو ذلك طبخته الكبد فأخرجت منه قطرات مني فاستقرت في الإنثيين فحركتها الشهوة ف. صبت أو فصبت فبقيت في بطن الأم مدة حتى تكاملت صورتها فخرجت طفلا تتقلب في خرق البول، وأما آخره فإنه يلقى في التراب فيأكله الدود ويصير رفاتا تسفيه السوافي، وكم يخرج تراب وكم يخرج تراب بدنه من مكان الى مكان اخر ويقلب في احوال ويقلب في احوال الى ان يعود فيجمع هذا خبر البدن انما الروح عليه العمل فان تجوهرت بالادب وتقومت بالعلم وعرفت الصانع وقامت بحقه فما يضرها نقص المركب وإن هي بقيت على صفتها من الجهالة شابهت الطين بل صارت أخس حالة منه. 263 نصائح لطالب العلم الفقير هيهات أو هيهات أن يجتمع الهم مع التلبس بأمور الدنيا خصوصا الشاب الفقير الذي قد ألف الفقر. فإنه إذا تزوج وليس له شيء من الدنيا اهتم بالكسب أو بالطلب من الناس فتبشبشت همته وجاءه الأولاد فزاد الأمر عليه ولا يزال يرخص لنفسه فيما يحصل إلى أن يلتبس بالحرام ومن يفكر فهمته من يأكل ومن يفكر فهمته ما يأكل وما يأكله أهله وما يرضي به الزوجة من النفقة والكسوة وليس له ذلك فأي قلب يحضر له وأي هم يجتمع هيهات والله لا يجتمع الهم والعين تنظر إلى الناس والسمع يسمع حديثهم واللسان يخاطبهم والقلب متوزع في تحصيل ما لا بد منه فان قال قائل فكيف اصنع قلت ان وجدت ما يكفيك من الدنيا او معيشة تكفك فاقنع بها وانفرد في خلوة عن الخلق مهما قدرت وان تزوجت فبفقيرة تقنع باليسير وتصبر انت على صورتها وفقرها ولا تترك نفسك تطمح إلى من تحتاج إلى فضل نفقة فإن رزقت امرأة صالحة جمعت همتك وإن لم تقدر فمعالجة الصبر أصلح لك من المخاطرة وإياك المستحسنات الهامش يريد الجميلات انتهى الهامش وإياك والمستحسنات فإن صاحبهن إذا سلم كعابد صنم واذا حصل بيدك شيء فانفق بعضه فبحفظ الباقي تحفظ شتات قلبك واحذر كل الحذر من هذا الزمان واهله فما بقي مواس ولا مؤثر ولا من يهتم لسد خله ولا من لو سئل أعطى إلا أن يعطي نزرا بتضجر ومنة يستعبد بها المعطى بقية العمر ويستثقله كلما رآه ويستدعي خدمته له ويتردد إليه وإنما كان في الزمان مثل أبي عمرو بن نجيد سمع أبا عثمان المغربي يقول يوما على المنبر علي ألف دينار وقد ضاق صدري فمضى أبو عمرو إليه في الليل بألف دينار وقال اقضِ دينك فلما عاد وصعد المنبر قال فلما عاد وصعد المنبر قال: نشكر الله لأبي عمر فإنه أراح قلبي وقضى ديني فقال أبو عمرو فقال فقام أبو عمرو فقال: أيها الشيخ ذلك المال كان لوالدتي وقد شق عليها ما فعلت فإن رأيت أن تتقدم برده ففعل الهامش في قوله أن تتقدم أي تأمر انتهى الهامش فلما كان الليل عاد إليه وقال له لماذا لماذا شهرتني بين الناس فأنا ما فعلت ذلك لأجل الخلق فخذه ولا تذكرني ماتوا وغيب في التراب شخوصهم والنشر مسك والعظام رميم. ماتوا وغيب في التراب شخوصهم والنشر والنشر مسك والعظام رميم. فالبعد البعد عمن همته الدنيا فإن زاد فإن زاد هم اليوم إلى أن يحصل أقرب منه إلى أن يؤثر. ولا تكاد ترى إلا عدوًا في الباطن، صديقًا في الظاهر، شامتًا بباطنه، حسودًا على نعمته، فاشتري العزلة بما بيعت، فإن من له قلبٌ... فإن من له قلبًا إذا مشى في الأسواق وعاد إلى منزله تغير قلبه، فكيف إذا عرقله... فكيف إن عرقله عرق بالميل إلى أسباب الدنيا؟ واجتهد في جمع الهم بالبعد عن الخلق ليخلو القلب بالتفكر في المآب وتتلمح عين بصيرة خيام الرحيل مئتان على المريد ان يزور القبور ولا يخالط البطالين كان المريد في بداية الزمان اذا اظلم قلبه او مرض لبه قصد زيادة بعض الصالحين فانجلى ما اظلم او قصد زيارة بعض الصالحين فانجلى ما اظلم واليوم متى حصلت ذرة من الصدق لمريد فردته في بيت عزلة ووجد نسيما من روح العافية ونورا في باطن قلبه وكاد همه يجتمع وشتاته ينتظم فخرج فلقي من يومئ إليه بعلم أو زهد رؤيا عند البطالين وهو يجري وهو يجري معهم مسلك الهذيان الذي لا ينفع ورأى صورته صورة منمس ورأى صورته صورة منمس أي ملبس مدجل انتهى الهامش وأهون ما عليه تضييع الأوقات في الحديث الفارغ فما يرجع المريد عن ذلك الوطن إلا وقد اكتسب ظلمة في القلب وشتاتاً في العزم وغفلة عن ذكر الآخرة فيعود مريض القلب يتعب في معالجته أياما كثيرة حتى يعود إلى ما كان فيه وربما لم يعد لأن المريد فيه ضعف فإذا رأى شيخا قد جرب وعرف ثم يؤثر البطالة لم يأمن أن يتبعه الطبع، لم يأمن أن يتبعه الطبع، فالأولى للمريد اليوم أن لا يزور إلا المقابر، ولا يفاوض إلا الكتب التي قد حوت محاسن القوم، وليستعن بالله تعالى على التوفيق لمراضيه، فإنه إن أراده هيأه لما يرضيه. 265 صفة أولياء الله تأملت الذين يختارهم الحق عز وجل لولايته والقرب منه فقد سمعنا أوصافهم ومن نظنه منهم ممن رأيناه فوجدته سبحانه لا يختار إلا شخصا كامل الصورة لا عيب في صورته ولا نقص في خلقته فتراه حسن الوجه معتدل القامة سليما من آفة في بدنه ثم يكون كاملا في باطنه سخيا جوادا عاقلا غير خب ولا خادع ولا حقود ولا حسود ولا فيه عيب من عيوب الباطن فذاك الذي تربيه من صغره فتراه في الطفولة معتزلا عن الصبيان كأنه في الصبا شيخ ينبو عن الرذائل ويفزع من النقائص ثم لا تزال شجرة همته تنمو حتى يرى ثمرها متهدلا على أغصان الشباب فهو حريص على العلم منكمش على العمل، محافظ للزمان، مراعي للأوقات، ساع في طلب الفضائل، خائف من النقائص، ولو رأيت التوفيق والإلهام الرباني كيف يأخذ بيده إن عثر، ويمنعه ويمنعه من الخطأ إن هم، ويستخدمه في الفضائل، ويستر عمل عمله عنه حتى لا يراه منه، ويستر عمله عنه حتى لا يراه منه. ثم ينقسم هؤلاء فمنهم من تفقه على قدم الزهد والتعبد ومنهم من تفقه على العلم واتباع السنة ويندر منهم من يجمع له الكل ويندر منهم من يجمع له الكل ويرقيه الى مزاحمة الكاملين وعلامة اثبات الكمال في العلم والعمل الاقبال بالكلية على معاملة الحق ومحبته واستيعاب الفضائل كلها، فلو تصورت النبوة أن تكتسب، فلو تصورت النبوة أن تكتسب لدخلت في كسبه، ومراتب هذا لا يحتملها الوصف لكونه درة الوجود التي لا تكاد تنعقد في الصدف إلا في كل ودود. نسأل الله عز وجل توفيقنا لمراضيه وقربه ونعود به من طرده وابعاده مئتان وستة وستون اكثر الناس في غفلة عن الاخرة اكثر الخلائق على طبع رديء لا تقومه لا تقومه الرياضة لا يدرون لما خلقوا ولا المرأد منهم وغاية همتهم حصول بغيتهم من اغراضهم ولا يسألون عند نيلها ما اجتلبت لهم من ذم ولا يسألون عند نيلها ما اجتلبت لهم من ذم يبذلون العرض دون الغرض ويؤثرون لذة ساعة وإن اجتلبت زمان مرض يلبسون عند التجارات ثياب محتال في شعار مختال ويلبسون ويلبسون في المعاملات ويسترون الحال إن كسبوا فشبهة أو إن كسبوا فشبهة وإن أكلوا فشهوة ينامون الليلة وإن كانوا نياما بالنهار في المعنى ولا نوم بهذه الصورة فإذا أصبحوا سعوا في تحصيل شهواتهم بحرص خنزير وتبصيص كلب وافتراس أسد وغارة ذئب وروغان ثعلب ويتأسفون عند الموت على فقد الهوى لا على عدم التقوى ذلك مبلغهم من العلم كيف يفلح من يؤثر ما يراه بعينه على ما يبصره بعقله وما يدركه ببصره اعز عنده مما يراه ببصيرته تالله لو فتحوا اسماعهم لسمعوا هاتف الرحيل في زمان الاقامة يَصِيحُ في عرصات الدنيا او يصيح في عرصات الدنيا تلمحوا تقويض خيام الاوائل لكن لكن غمرهم سكر الجهالة فلم يفيقوا الا بضرب الحد انتهى الشريط الرابع عشر وننتقل الى الشريط الخامس عشر